0: Radio prezentuje
1: Małgorzata Bartosik, jestem projektantką graficzną i projektantką krojów pisma i jestem autorką książki Bronisław Zelek w zaklętej krainie liter.
0: Bronisław Zelek jest taką postacią, która jest niezwykle inspirująca dla nowego pokolenia typografów i projektantów graficznych generalnie, bo jego twórczość obejmowała wiele różnych pól aktywności projektowej, ale Ty w końcu napisałaś o nim książkę. Powiedz proszę, Kim był Bronisław Zelek? Najbardziej znany jest jako plakacista,
1: ponieważ w latach 60. i w latach 70. był y, przedstawicielem polskiej szkoły plakatu. I na początku lat 70. wyjechał z Polski do Austrii i wtedy zajął się projektowaniem krajów pisma, więc zmienił sobie dziedzinę na projektowanie krajów pisma i w ostatnich latach życia był malarzem dodatkowo więc generalnie był bardzo osobą, która lubiła zmieniać dziedziny, którymi się zajmuje i jakby nigdy nie ustawał w poszukiwaniach i cały czas chciał robić coś nowego i stąd tak szerokie zainteresowania i szerokie pole działania.
0: Ale on jest taką postacią, do której rzeczywiście sięgamy, kiedy próbujemy podawać przykłady polskich projektantów dostrzeżonych na świecie, mm. których prace nie tylko były cenione za wartości artystyczne, ale co jest najważniejsze w przypadku Zelka, weszły do użytku i pojawiły się w popkulturze. Ta jego umiejętność funkcjonowania na polu zawodowym, nie tylko artystycznym, jest czymś, co czyni go Absolutnie wyjątkową postacią. W Twojej książce na pewno znajdziemy przykłady tego jego funkcjonowania w obiegu mm. światowym, no ale te zastosowania jego, jego kroju, pisma, tego najsłynniejszego, który jest inspiracją do mm. dzisiaj. Czy jest to legenda, czy rzeczywiście jest to coś, co Zawodowo było pragmatyczne, czy też faktycznie zdarzył się jakiś niezwykły zbieg okoliczności, że on uzyskał taki światowy rozgłos?
1: Wydaje mi się, że po prostu akurat kiedy się zajmował tym projektowaniem krojów, to jego kroje, które tworzył, były tak jakby wpisywały się w te trendy. I za ten najsłynniejszy Krój Newzelek dostał nawet nagrodę Super Type w 1974 roku i ta nagroda była przyznawana przez francuską firmę Mekanorma i to był, dostał ją w wyniku głosowania projektantów z siedmiu krajów. Konkurencja była bardzo duża, więc samo to już świadczy o tym, że, że jakby ten Krój był rzeczywiście taki bardzo jak na tamte czasy rewolucyjny, ale też był w trendach, że tak powiem. No i jakoś przyjął się zarówno za granicą, jak i dotarł też do Polski. On był wydawany w letrasetach, czyli w tych takich arkuszach suchego transferu, ale kiedy zaczęła się era druku cyfrowego, to było dużo wersji digitalizacji jego kroju. W związku z tym, jak się patrzy na wykorzystanie tego jego kroju w różnych częściach świata, czy nawet, czy nawet w samej Polsce, to może być tak, że jest na przykład 5 liter A i każda z tych liter A jest inna. Więc to jest bardzo ciekawe. Jak ktoś się interesuje typografią i liternictwem, to to zjawisko jest super ciekawe. No i generalnie ten krój jest na tyle uniwersalny, znaczy, no jest akcydensowy, więc też nie jest, jest tylko do użytku, jakiś nie wiem, tytułów, headlineów, do okładek płyt, nie jest krajem tekstowym, ale we wszystkich krajach świata tak naprawdę można powiedzieć, że się przyjął. Ja jak na przykład jeżdżę gdzie, gdzieś w jakieś dziwne miejsca, to idę sobie, nie wiem, środkiem jakiejś tam szosy na plażę i nagle patrzę, a tam jest szyld yy, Newzelkiem. Czy ostatnio byłam w Rumunii, to też jakiś szyld w ogóle jakiegoś starego zakładu fotograficznego. Także po prostu widać, że ten krój funkcjonował już od lat 70. bo są właśnie stare użycia tego kroju i one cały czas jeszcze są. Czy jakieś właśnie stare murale na przykład, więc generalnie no po prostu na wszystkim, wszędzie a takim najbardziej znanym, najbardziej renomowanym może użyciem kroju, to jest w logotypie Microsoftu z, z lat 80. No, już nikt pewnie tego nie pamięta, ale myślę, że to jest no, takie bardzo fancy, że ktoś nawet użył jego kroju do logotypu Microsoftu. Także no po prostu, gdzie się nie obejrzymy, to jest gdzieś zalek na pewno.
0: Powiedz proszę jako typografka, czemu ten font, ten krój pisma właściwie, tak, to są stare czasy. Czemu właściwie ten krój zyskał sobie taką popularność? Co na to wpłynęło? Czy on jest po prostu atrakcyjny wizualnie, czy to jest kwestia estetyki, czy też jakiejś wygody? Wy potraficie tak wspaniale mówić o tych literach. Chcecie tutaj trochę namówić na taką no może mikroanalizkę. Co tu się właściwie wydarzyło?
1: Kurczę, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest taki bardzo ponadczasowy też, bo skoro mógł być używany w latach 70. i został zdigitalizowany w latach 2000 i nadal jest używany przez projektantów z wielką ochotą i to takich renomowanych projektantów i w super projektach, to myślę, że to jest jakaś jego taka zaleta, że jest po prostu ponadczasowy, nie starzeje się w ogóle i mimo, że był jakoś właśnie tak jak mówiłam, że był zgodny z trendami tych lat 70., -tych, to jakby cały czas... I przez wszystkie kolejne dziesięciolecia w zasadzie był stosowany i nigdy jakoś nie, jakby nie wyglądał obco. Tylko on się jakoś tak dostosowuje po prostu do chyba tych projektów. Nie wiem, może. Taka mikroanalizka.
0: Mikroanalizka, dobrze. Bo Marian Misiak,
1: mhm.
0: on przywrócił Zelka. I jego postać, i jego twórczość, wtedy kiedy zrobił swoją interpretację i powstał New Zelek Pro. No i trzeba powiedzieć, że Marian użył wszystkich dostępnych sobie środków ekspresji, żeby zarazić nas kolejne rzesze miłośników mm -hmm. Zelka, wytworzył. I na ten przygotowany, bardzo grunt trafia twoja książka, która pokazuje go nie tylko jako autora tego niesamowitego kroju pisma, który, tak jak powiedziałaś, zdobył cały świat i się pojawia w różnych zaskakujących czasami okolicznościach, ale jako postać dużo bardziej skomplikowaną i złożoną. Czego się tak naprawdę o Bronisławie Zelku dowiedziałaś? Jakim był artystą? Jakim był człowiekiem? Jakie, jakie wytwarzał, oprócz tego słynnego kroju, jeszcze pracę, co dawało mu napęd do pracy?
1: Przede wszystkim on nigdy nie ustawał w poszukiwaniach i cały czas chciał robić coś nowego i jakby nawet w dziedzinie plakatu, kiedy już polska szkoła plakatu była jakoś bardzo znana i były konkretne, używano konkretnych środków przekazu i konkretnych technik, to on jakby szedł w krok dalej i zaczął eksperymentować z czcionkami, z fotografią przetworzoną, z minimalną liczbą kolorów, na przykład, z jakimś tam pozostawianiem pustego tła na plakacie. Czyli nawet w tym plakacie, w którym wydawało się, że już wszystko zostało zrobione, to on odkrył coś nowego. I jakby w każdej kolejnej dziedzinie robił jakieś rzeczy zaskakujące. No na przykład jak szukałam materiałów do książki, to zaskoczeniem było dla mnie to, że napisał utwór o swoim dzieciństwie na Syberii. Nie dość, że był wizualnym artystą, to jeszcze napisał bardzo wzruszający, poruszający utwór i dokumentujący jego, jego właśnie dzieciństwo na Syberii. No i to było takie uderzające bardzo dla mnie, że jeszcze był w stanie jakby wyjść z tego wizualnego świata i stworzyć utwór. No i jakby to, z czego on nie jest w ogóle znany w Polsce, czyli malowanie obrazów, to też bardzo eksperymentował i jakby on przez całe życie mówił, że, nie, że nigdy nie chce powielać rzeczy, które już inni ludzie robili. Więc no, w tym obrazie też miał swoją technikę. Zbierał sobie składniki, z których potem montował konkretne obrazy i testował kolorystykę na komputerze i później za pomocą rzutnika je malował na płótnie. Na przykład miał taką serię obrazów inspirowaną muzyką, co też było może nie jakieś rewolucyjne, ale jednak no, ciekawe i to był jakiś tam krok dalej. Także myślę, że po prostu naj, najważniejsze u niego było to, że, że cały czas poszukiwał jakichś jakich nowych doznań, że tak powiem. I był bardzo inspirującą osobą i też taką bardzo otwartą na, na wszystkie nowości. Nie zamykał się w tym, co, co już umie i po prostu do końca życia robił to samo, tylko jakby cały czas patrzył do przodu. I to myślę, że było takie w
0: nim magiczne. Przygotowując tę książkę musiała je, zbierając informacje, trafiać na ludzi, którzy mieli z nim kontakt. Mm. Współpracowali z nim, byli no, związani zawodowo. Jak oni go wspominają?
1: No wszyscy oczywiście bardzo ciepło i też jakby to, co od razu mi się nasuwa to, że był kobieciarzem, także <gryw> z takiej prywatnej strony to mogę to powiedzieć. No i miał dużo sukcesów, osiągał dużo sukcesów zarówno no jakby na gruncie polskim, no to głównie w plakatach i naprawdę to były takie sukcesy, że konkursy to wygrywał praktycznie wszystkie, że niektórzy to już tam nie startowali, bo wiedzieli, że i tak Zalek wygra więc yy, zaprojektował na przykład najdroższy plakat w historii PRL-u prawdopodobnie. No, w, na tym polu miał bardzo duże sukcesy. A,
0: dla, dlaczego, dlaczego najdroższy?
1: Bo to był jakiś plakat polityczny na rocznicę rewolucji październikowej bodajże i on już w konkursie wygrał, więc dostał nagrodę w konkursie. Później jeszcze na Biennale Plakatu wygrał ten plakat. Później dostał nagrodę Tadeusza Trepkowskiego za plakat polityczny. No, i Potem jeszcze chyba ze i NRD w ogóle kupiło ten plakat, także to była zawrotna kariera plakatu. I jakby ogólnie zarobki plakacistów były dosyć wysokie, a mimo to on, on miał wszystko tak naprawdę na tamten moment, co mógł mieć i życie plakacisty to było niemalże życie usłane różami. Ale mimo wszystko podobno zawsze był skromną osobą i taką bardzo, no nie napawał się swoimi sukcesami, tylko raczej był skromny właśnie.
0: No to jest taka cecha osób, które patrzą do przodu, że nie, nie skupiają się na swoich osiągnięciach, i to nie jest dla nich najistotniejsze, tylko właśnie to, co idzie, to, tak, co to jest, to przed jest przed nimi. Przed
1: nimi, dokładnie. Tak. Nawet jak opowiadał o swoim, bo jego prywatną pasją było żeglarstwo, to mówił, że nawet jak zdobywał jakieś puchary w tym żeglarstwie, to nawet nie zabierał ich ze sobą, tylko po prostu mówił, a dobra, tam zdobyty, to już dalej płyniemy.
0: Czyli z tego wszystkiego wynika z tego Twojego poszukiwania. Ukazuje się taka postać, która jest dość nietuzinkowa, której droga artystyczna, ale też jakieś wybory osobiste są w poprzek rozmaitym stereotypom. Tutaj w tym środowisku polskim rozumiem, że on funkcjonował do pewnego momentu, a później wyjechał za granicę. Dlaczego właściwie postanowił? To nie były czasy, kiedy można było tak po prostu sobie postanowić i łatwo zmienić miejsce mm -hmm. zamieszkania. Co tu się stało, że on opuścił Polskę?
1: No to nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi, to oczywiście miłość była, była tą przyczyną jego wyjazdu, ale też jak był asystentem u profesora Tomaszewskiego, poznał bo tam, jakby przyjeżdżało dużo studentów z innych krajów i poznał właśnie studentkę z Austrii. I ta studentka wprowadziła go jakby do tego środowiska austriackiego projektowania i postanowił właśnie, no, znaczy, no główną właśnie przyczyną to była ta uczuciowa, że tak powiem. A dzięki temu, że miał tam jakieś znajomości, no to stwierdził, że też może ułożyć sobie jakoś zawodowo życie. No niestety okazało się później, że to nie jest takie łatwe, jak mu się wydawało, bo jednak realia życia na zachodzie były trochę inne niż w Polsce. Więc uratował go właściciel wydawnictwa, którego potem przez kolejne 30 lat aż do emerytury był art dyrektorem w czasopismach. W czasopiśmie motoryzacyjnym i jachtowym i jeszcze kilku innych mniejszych. Także zupełnie zaczął robić inne rzeczy i totalnie jakby właśnie to projektowanie krajów było dla niego taką odskocznią od, od tego zawodowego, nie chcę powiedzieć nudnego, ale no takiego trochę innego jednak życia niż było w Polsce, więc znalazł sobie jakiś taki jakiś hobby takie. Projektowe.
0: Twoja książka przywołuje jego postać i to nie, jest takie, to nie jest wcale takie częste czy powszechne na polskim rynku wydawniczym. Nie ukazuje się zbyt wiele książek poświęconych twórcom z, właśnie z, z tej dziedziny projektowania graficznego czy typografii. To są rzeczywiście jakieś wyjątkowe zupełnie książki wydawane przez wydawnictwa specjalizujące się w tematyce projektowej, designu, a Ty wydałaś tę książkę samodzielnie. Powiedz trochę o tych blaskach i cieniach self-publishingu.
1: No tak, postanowiłam po tym, jak żadne wydawnictwo nie było zainteresowane wydaniem tej książki, no ale rozumiem jakby to, bo to jest bardzo niszowa, tak jak powiedziałaś, tematyka. To postanowiłam wydać książkę, po, jakby zebrać fundusze na wydanie książki na Kickstarterze, no oczywiście już po, to było bardzo, bardzo duża satysfakcja bo wszystko od A do Z zrobiłam sama, przeprowadziłam całą kampanię, prosiłam wszystkich naokoło, żeby udostępniali informacje o tej kampanii i po prostu codziennie odświeżałam 50 razy strony Kickstartera, żeby sprawdzać czy już się zebrało, ile i tak dalej no była to bardzo ciężka praca ale, ale jakby super satysfakcjonująca i no wiadomo, że też cały ten proces wydawniczy, czyli redakcja, tłumacz i tam no, druki, i tam skład i w ogóle wszystko. No, no, musiałam sama to wszystko zrobić, ale ja jestem zadaniowcem i generalnie bardzo lubię challenge'e i dla mnie to było super wyzwanie i super się cieszę, że się udało, także polecam. Jak ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam na konsultację z Kickstarter'a.
0: No tak, nie tylko z Kickstartera, ale też na konsultacje z Bronisława Zelka, mm -hmm, bo tak. jesteś teraz po publikacji, tej, no jesteś specjalistką, <laughs> ja jesteś absolutnie tutaj specjalistką w tej dziedzinie. No i tak jak przedstawiłaś się, jesteś aktywną, czynną typografką, osobą, która działa w tym zawodzie, więc dla ciebie to nie jest tylko kwestia badawcza, ale także pewnej podróży w czasie, w kierunku człowieka, mm -hmm. który wykonywał ten sam zawód. I powiedz proszę, czy tak już osobiście... Wiesz, od tego Zelka, tak wchodząc w jego życiorys, czy coś tutaj, jakaś nauka z tej przeszłości do ciebie została przez niego przetransmitowana? Czy jest coś, co tak złapałaś jako, po prostu jako osoba, która wykonuje ten sam zawód? No
1: myślę, że tak, bardzo dużo. Jak robiłam research do książki, to po prostu bardzo inspirująca była dla mnie jego historia. Jako typografa, no to chyba to, że po prostu on nie bał się eksperymentować też i te jego kroje są zupełnie, jak na tamte czasy, no to były rewolucyjne, także że nie robił takich rzeczy, które robili inni, tylko szedł trochę pod prąd można powiedzieć i ja też specjalizuję się w takich krojach właśnie dziwnych można powiedzieć, także jakoś no, on był mi bliski przez całą książkę, cała jego jakby osobowość i w ogóle no i właśnie jako projektant super jakby i zainspirował mnie i motywuje mnie i w ogóle bardzo jest mi przykro, że nie, że nie mogłam go poznać, bo na pewno z tego, co słyszałam, to był super osobą, także myślę, że dużo, gdybym jeszcze go poznała, to myślę, że dużo więcej mogłabym się nauczyć, ale i tak, jest, i tak jest super. I jestem zadowolona, że mogłam w ogóle poznać historię takiej osoby i sam research jakby i poznanie osób, które jego znały też już było bardzo wartościowe, także super.
0: A teraz... Wszyscy się będą cieszyć, mm -hmm. że mogą poznać Ciebie, ponieważ rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem Twojego dyżuru w Będz Księgarni, dyżuru z autografem, który właściwie mm -hmm. rozpoczyna się już zaraz, więc musimy pędzić. Ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, a wszystkich namawiamy mocno na zakup tej książki, bo to pomoże Ci oczywiście odzyskać koszty różnych działań, które podjęłaś po to, żeby ta książka się ukazała, a została przepięknie zaprojektowana i jest bardzo dodatkowo takim obiektem ciekawym, interesującym. Więc polecamy Twoją książkę. Ona jest do no, nabycia w księgarni bez zmiany, mm. ale też oczywiście u Ciebie. Tak jest. Tak? Tak.
1: Zapraszam bardzo na, serdecznie na, na swój Instagram i tam jest link do zakupu
0: książki. Wspierajmy, wspierajmy takie osoby szalone na tyle i zaangażowane, żeby, <głos> żeby wydawać samodzielnie książki. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam.
0: Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury Będzmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki – certyfikat dla małych księgarni.